0: «Rinnegherei la mia preziosa esperienza, se perdessi tempo con un simile all'occo senza trarne svago o profitto. Io detesto il moro, e si è pure sussurrato che tra le mie lenzuola abbia fatto le mie veci. Ora, non so quanto ci sia di vero, ma io per un sospetto in queste cose mi comporto come se fosse dimostrato. Lui mi stima, tanto meglio, i miei propositi agiranno su di lui». «Cassio, Cassio, è un uomo aitante. Ora vediamo, adesso, prendere il suo posto raggiungendo il mio scopo, un duplice misfatto. Ma come, come? Mm, Vediamo. Tra un po' di tempo, mormorare all'orecchio di Otello che Cassio si prende troppe libertà con sua moglie. Ha un aspetto fisico e dei modi insinuanti aperti ai sospetti, fatti apposta per indurre una donna in tentazione». E il moro, eh, il moro è di indole franca e aperta, tanto da credere onesto chi lo sembra soltanto, e si farà docilmente menare per il naso, come un somaro. Ho trovato, inferno e notte, grazie a tale inganno, questo mostro alla luce porteranno. Sigla. Buongiorno a tutti e bentornati per questa nuova puntata della settimana tematica dedicata a Shakespeare qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Duffer e sì, l'avete capito, la voce... Beh no, la voce in realtà iniziale era la mia, ma le parole erano di Iago, Iago consigliere, Alfiere del Moro, ovvero Otello. Un'opera straordinaria l'Otello, forse un unicum nel corpus delle opere shakespeariane, perché, perché l'Otello è veramente un'opera diversa da tutte, è una tragedia... Dalla struttura atipica, perché Tutte le storie shakespeariane di cui abbiamo parlato finora, ma in realtà anche tutte le altre che non riusciremo a trattare in questa settimana tematica, hanno una struttura abbastanza chiara, ovvero all'inizio capita qualcosa di inusuale, come per esempio Amleto che scopre l'assassinio del padre, oppure nel Macbeth, Macbeth che assassina eh, il re Duncan, insomma capita qualcosa di particolarmente cruento e inusuale, nel Giulio Cesare c'è l'uccisione di Giulio Cesare e via dicendo, Mentre qui abbiamo una storia che si svolge molto più linearmente in un climax ascendente che trova il suo culmine soltanto alla fine, ed è una struttura inusuale forse perché è una delle opere maggiormente ispirate da storie esterne, quindi un'opera che potremmo definire non proprio del tutto shakespeariana, perché in realtà qui Shakespeare, molto più rispetto ad altre opere, trae spunto da tante altre leggende, storie e anche fatti di cronaca. E Lotello è una delle mie opere preferite, proprio per la presenza di questo personaggio Iago. Iago è un personaggio terribile nell'opera shakespeariana, un personaggio terribile perché perché è facile da capire, perché è letteralmente umano. E quest'oggi vedremo, infatti, che eh, i comportamenti e e questa tragedia sono scatenate proprio dall'umanità, non solo di questo personaggio ma anche di altri infatti Lotello ci parla del modo distorto con cui usiamo noi esseri umani il linguaggio prima di tuffarci in questo argomento però lasciate che vi ricordi che la prossima settimana sarò al Lucca Comics e sul mio sito riccardodalferro.com o anche ricduferro.com alla sezione eventi o anche negli articoli da non perdere ehm, trovate tutto il calendario praticamente ogni giorno dal 30 eh, ottobre al primo novembre anzi scusate il 2 novembre io sarò presente, ci saranno degli eventi, alcuni saranno dei monologhi, per esempio il 30 eh, terrò un monologo sul reale in relazione al virtuale, da Matrix a YouTube, eh, con la filosofia del cervello in una vasca eh, e poi ci saranno anche tanti firmacopie di Spinoza e Popcorn. E vi ricordo anche sempre che eh, potete dare un'occhiata alla sezione 20 del mio sito per vedere dove si terranno le prossime presentazioni del mio libro Spinoza e Popcorn nei prossimi mesi, sono tante, sono belle, saranno occasioni imperdibili per vederci e chiacchierare non solo di filosofia, non solo di Spinoza, di Popcorn e di Netflix, ma anche di Shakespeare e quindi torniamo a noi Iago dicevo è uno dei miei personaggi preferiti ora per chi, per chi non conosce la storia di Otello beh in realtà la storia come ho detto è molto lineare eh, c'è il Moro Otello eh, che è una grande personalità eh, di Venezia un, un affiliato al Doge di Venezia eh, che sposa Desdemona e nel momento in cui Otello decide di nominare suo braccio destro non Iago che se l'aspettava, ma Michele Cassio, più giovane e con minore esperienza, ecco che si scatena l'invidia, la gelosia e la trama di vendetta di Iago, fino all'epilogo in cui di fatto tutti quanti faranno una brutta fine. Vabbè, sapete bene, queste sono opere di eh, mezzo millennio fa, anche se facciamo uno spoiler, diciamo che non non è un grave danno, però poi è bello vedere il modo con cui si arriva, perciò vi consiglio di leggere questa straordinaria opera, che poi essendo una Tragedia, voglio dire, cosa diavolo vi aspettate che alla fine tutti vadano a braccetto a Gardaland? Evidentemente no. Comunque, dicevo, leggetela perché è straordinaria. E Iago è uno dei miei personaggi preferiti perché? Perché è così meschino, così infido, così sinistro, così mefistofelico. Proprio perché è un fine stratega, e c'è un bel parallelismo che potremmo fare fra molte opere di Shakespeare come La Tempesta e L'Otello, in cui il personaggio principale, che secondo me in questa opera non è Otello, ma è proprio Iago, cerca di, di traghettare la realtà e gli avvenimenti verso un fine ben delineato, preciso, a proprio vantaggio, eh, ma mentre nell'hotello tutto quanto sfugge e si disfa e... e i fili di questa trama vengono perduti e finiscono nel sangue per esempio in una storia come La Tempesta che in effetti non è una tragedia ma è annoverata fra le commedie invece la manipolazione riesce fino in fondo è una bella differenza fra le commedie e le tragedie diciamo così, ma alla fine il pensiero di Shakespeare è sempre quello lì c'è qualcuno che cerca di controllare la realtà in questo caso è Iago e cosa utilizza Iago per controllare la realtà? Non fa quello che fa Macbeth, eh, ne abbiamo parlato ieri proprio con eh, Scarface e Stalin. Eh, non è la violenza, non è il potere di spada che viene utilizzato, no, è il linguaggio. Iago ci ricorda che il linguaggio è la nostra vera arma. Perché? Perché il linguaggio è un utensile manipolatorio, che non è semplicemente qualcosa che viene utilizzato come mezzo neutro per trasmettere dell'informazione, ma è letteralmente il martello con cui decidiamo come costruire il prossimo passo nel nostro mondo. È ingenuo, in effetti, pensare che il linguaggio sia una semplice trasmissione di informazioni. Eh, Certo, molto spesso, anche per un fatto puramente pratico, noi consideriamo il linguaggio come un'istanza informante. Eh, però in realtà il linguaggio non serve solo a questo eh, ormai questo è chiaro da molto tempo basta andare a prendere Marshall McLuhan il quale diceva che il medium è il messaggio e cosa intendeva dire? Beh, intendeva dire che non soltanto il mezzo tecnologico che trasmette un messaggio ma anche il tipo di parole di perifrasi di ritmo utilizzati trasmette un certo, eh, una certa sfumatura di un messaggio modificandone anche la ricezione perciò il linguaggio è è letteralmente uno strumento, un utensile, che produce mondo e percezione, poiché è uno strumento deformante, nel, nel peggiore dei casi, performante, nel migliore dei casi. Comunque stia dobbiamo renderci conto che il linguaggio modifica la realtà con cui entriamo in contatto, e qui vorrei fare una piccola parentesi. Questo è il motivo principale per cui è fondamentale avere molte parole a disposizione, perché perché, eh, mi riferisco ad alcune statistiche che sono emerse negli ultimi anni, eh, per esempio è venuto fuori una, un articolo agghiacciante in cui si dice che eh, i quindicenni americani oggigiorno eh, possono contare su un vocabolario fatto di non più di 35 sostantivi. Ora, capite bene che avere 35 sostantivi per... per per esprimere tutto quello che una persona vorrebbe esprimere diventa, nella migliore delle ipotesi, semplificante, nella peggiore, un suicidio, mm, un suicidio intellettuale. Abbiamo bisogno di parole, abbiamo bisogno di esprimerci con un vocabolario ricco, perciò recuperiamo un po' il dizionario e ammiriamo le parole nuove da imparare però vabbè, a parte questa filippica eh, che io continuerò a ripetere perché è molto molto importante il linguaggio produce mondo è uno strumento, non un mezzo neutro non qualcosa di etereo e Otello ci parla proprio di questo perché tutte le trame di Iago fino alla fine vengono perpetrate attraverso lo strumento del linguaggio cioè qui non c'è veramente nient'altro che viene utilizzato se non le parole, le frasi le metafore I modi con cui Iago cerca di insinuare in Otello un sospetto, e quel sospetto poi ha delle conseguenze reali sul mondo, e questo, lo ribadisco, ci ricorda che il linguaggio è la prima arma che abbiamo a disposizione, e chi sa usare bene il linguaggio, beh, è un guerriero, rispetto a chi non lo sa usare bene, che sarà inevitabilmente la vittima di turno. Otello, in questo caso, è vittima del linguaggio mefistofelico di Iago, che attraverso un uso meschino ma sapiente dei contesti, soprattutto, ecco, anche qui piccola parentesi, usare il linguaggio non significa soltanto usare bene le parole, significa anche usare le parole leggendo il contesto, e tutta quanta l'opera si incentra sull'intelligenza di Iago nel trasmettere certe informazioni e nell'introiettare alcuni sospetti nei contesti giusti. E infatti, quello che poi verrà a sovvertire il suo piano sarà il momento in cui eh, qualcosa fuori contesto avverrà, ma qui non voglio veramente entrare troppo nella trama. Il punto è che usare il linguaggio significa non solo usare parole, ma significa usare anche l'ambiente circostante. Da questo punto di vista potremmo dire che il linguaggio è uno strumento Darwiniano per noi in un duplice senso perché al tempo stesso si adatta all'ambiente con cui entriamo in contatto, ma, ma produce delle condizioni affinché l'ambiente stesso venga modificato. Perciò il linguaggio è istanza passiva, valevole di selezione naturale, ma al tempo stesso è elemento di di quell'ambiente che modifica se stesso, ed è una cosa molto molto interessante. E sapete, quando io leggo Lotello, fra tutte le storie che possono venirmi in mente, beh, mi viene in mente sicuramente I Viaggi di Gulliver, che è un'opera, soprattutto nella sua ultima parte, fortissimamente shakespeariana, e capirete perché durante questa puntata, però, prima di spiegarvi perché, lasciate che vi legga. Un piccolo passo. Il passo lo trovate nell'ultimo dei grandi capitoli dei Viaggi di Gulliver. Ovviamente io parlo dei Viaggi di Gulliver, che è una delle opere che ha cambiato la mia vita proprio attraverso il linguaggio e che quindi mi ha adattato al mondo. Eh, dicevo, eh, questo è l'ultimo capitolo di quell'opera straordinaria e vi consiglio di leggerla nella sua interezza, non le versioni edulcorate per bambini, fiabesche, in cui trovate soltanto i lillipuziani, tutti simpatici. No, in realtà no. Gulliver è un'opera mastodonte, e meravigliosa, leggetela e a un certo punto, in uno degli ultimi capitoli Gulliver eh, approda in quest'isola dove ci sono gli Huinim". E, e vanno proprio pronunciati così perché dovrebbe suonare come il nitrito di un cavallo Huinim". E, e sono letteralmente dei cavalli e Gulliver entra in contatto con il, quello che chiama il padrone dei cavalli, che è un cavallo però sono cavalli intelligenti e a un certo punto, nella quarta parte di questo capitolo che si intitola Concetti di Verità e di Menzogna secondo gli Huinim, a un certo punto Gulliver racconta questo e dice: Mentre mi ascoltava. Il padrone sembrava avesse il disagio dipinto sul volto. In questa terra, infatti, dubitare e non credere sono così estranei alla mente che gli abitanti non sanno come comportarsi in simili occasioni. Più di una volta, lo ricordo bene, argomento di conversazione con il mio padrone era stato la natura dell'uomo nelle altre parti del mondo e avendo dovuto parlargli di falsità e di menzogne mi ci era voluto del bello e del buono per fargli capire cosa intendevo per quanto avesse un ingegno acutissimo. Secondo lui, infatti, il fine del linguaggio è renderci comprensibili a vicenda e di ricevere informazione dei fatti. Ma se ognuno dice una cosa che non è beh, viene a mancare lo scopo della comunicazione perché da un lato non posso dire di capire il mio interlocutore dall'altro sono così lontano dal ricevere un'informazione che mi trovo peggio che nell'ignoranza spinto come sono a credere che una cosa sia nera quando è bianca o corta quando è lunga questo era tutto quello che sapeva sulla facoltà della menzogna così bene intesa e messa in pratica da tutte le creature umane del mondo Cosa succede qui? Beh, succede che Gulliver sta raccontando come è fatto il mondo degli esseri umani a questo padrone dei cavalli, che lo ha preso, diciamo così, sotto la sua ala protettrice, facendolo sfuggire da un possibile terribile assassino. Perché? Perché i cavalli, gli Huinim, vedono gli Yahoo, che è il nome che loro danno agli esseri umani, come delle creature abiette, terrificanti, pericolose. E il padrone comincia a interrogare Gulliver dicendogli «Ok, ma spiegami un po' il mondo in cui mi racconti che questi esseri umani, questi esseri abominevoli, che non dovrebbero poter comandare neanche su loro stessi, invece dominano il mondo» e Gulliver gli racconta dei regni, della politica, del danaro, delle guerre, degli strumenti, della tecnologia e del linguaggio. E al padrone dei cavalli questo sembra il mondo a rovescio e si stupisce costantemente. Cioè poi il capitolo eh, verso la fine termina con una filippica contro gli avvocati che io vi dico se, se, se tu che mi ascolti sei un avvocato vai a leggertela perché, perché è fenomenale e magari ti farà cambiare lavoro. No, ovviamente sto scherzando, ci mancherebbe. Comunque il padrone dei cavalli degli Huinim si trova in un mondo a rovescio. Si trova in un mondo, quello descritto da Gulliver, in cui la relazione si basa sul sotterfugio, in cui il linguaggio si basa sulla menzogna o sull'omissione, che è una menzogna un po' diversa, ma è pur sempre una bugia, in cui la realtà si basa invece sulle fantasie. E vi ricordate un po' che questi sono temi molto importanti in Shakespeare perché già ne abbiamo parlato in Amleto e in Macbeth di quanto sia tragico il momento in cui un essere umano confonde la fantasia come base della realtà, proprio come le streghe di Macbeth, eh, come come le elucubrazioni eh, di di Amleto e via dicendo. E il padrone dei cavalli è veramente l'ingenuo che è convinto che il linguaggio, invece, sia trasmissione di informazioni. Quello, perlomeno, è il modo con cui lui utilizza il linguaggio. Il linguaggio serve per dire a una persona le cose come stanno, per informarti del fatto che quella cosa lì è bianca, che quella è nera, e non dirti che quella è bianca quando è nera. E per quanto questo possa sembrare un po' caricaturale, però pensate a come noi usiamo il linguaggio, a quante volte noi non diciamo quello che sentiamo di dover dire, perché temiamo le conseguenze, perché pensiamo che il nostro interlocutore non possa sopportare la verità, quindi non ci fidiamo dell'interlocutore, questa sorta di paternalismo linguistico in cui so già che tu non potrai sopportare la verità, oppure, come Iago con Notello, dire che qualcosa è quando invece non è. L'ingenuità del padrone dei cavalli, in realtà, è un'ingenuità che in filosofia abbiamo trovato molto spesso. Per esempio, l'ingenuità perché si tratta di un pensiero ingenuo, adesso cercherò anche di farvi capire cosa intendo, dell'imperativo categorico kantiano, cioè l'idea che in fin dei conti esista un dovere che valica le convenienze materiali e delle occasioni e che ci deve spingere sempre, in qualunque occasione, secondo Immanuel Kant, a dire la verità. L'esempio che fa Kant è quello di un nostro amico che sotto un regime totalitario perseguitato dalla polizia viene a chiederci asilo, noi gli diamo asilo. E a un certo punto, qualche giorno dopo, la polizia arriva a casa nostra e ci chiede «Stai nascondendo il tuo amico?». Secondo Kant, è moralmente sbagliato mentire alla polizia, anche se so che la conseguenza sarà quella della decapitazione del mio amico. In realtà, Kant dice «è moralmente obbligatorio», di fatto è un imperativo categorico, dire la verità. Perché? Perché in realtà nel momento in cui tu affermi una menzogna, Quindi usi il linguaggio per mentire, tu non solo, stai agendo in virtù del fatto che sai di essere l'eccezione che conferma la regola, cioè tu sai che puoi mentire soltanto finché la polizia crede alla tua buona fede ma soprattutto la conseguenza è che la menzogna è contagiosa e quindi dalla prima menzogna poi la menzogna finisce per scatenarsi in tutto il linguaggio trasformando il linguaggio da quello che è considerato eh, trasmissione di informazioni neutre come pensa il padrone di Gulliver fino al linguaggio secondo Iago cioè un linguaggio per deformare la realtà Shakespeare è lo huinim più cinico che possiamo trovare Shakespeare si stupisce di come Iago usa il linguaggio. Anzi, ne fa anche egli quasi una caricatura. Iago arriva ad affermare cose molto pesanti, eh, addirittura a volte quasi irreali. Lo stesso monologo che vi ho ho citato all'inizio, è un monologo che ci lascia un po' straniti perché è così pesante, così, così tanto meschino da risultarci quasi irreale. Ma Shakespeare, a differenza del padrone dei cavalli, Osserva disincantato. In Gulliver lo huinim continua a intervenire sul racconto di Gulliver dicendo, ma dai, ma no, ma non è possibile ma cosa mi stai dicendo? Ma no, ma una regina, ma cosa serve una regina? Il denaro, ma a cosa serve il denaro? E questo e quello, tutte cose assurde, la guerra, poi gli avvocati ma cosa? YouTube, ma a cosa serve YouTube? I podcast e via dicendo. Shakespeare non fa questo Shakespeare rimane come osservatore disincantato e c'è una differenza ancora ulteriore fra Shakespeare e gli Huinim. Gli Huinim contemplano ancora una possibilità di uscita, una via d'uscita dalla paura che lo yahoo, l'essere umano, con la sua menzogna scatena nel cavallo. Infatti gli Huinim stanno ancora pensando, come viene detto dal padrone de- di Gulliver di sterminare gli yahoo, cioè i i cavalli pensano che forse gli yahoo siano ammalati e abbatterli, fare un genocidio sarebbe semplicemente fare loro un favore, mentre Shakespeare non ci dà nessuna via d'uscita. Ovviamente Shakespeare non è veramente un cavallo, è un essere umano e questo, questo è drammatico per noi, che quando riconosciamo di essere molto simili a Iago, Sappiamo di non poter trovare una scappatoia così facile come quella degli huinim, ammazziamo gli yahoo e pace fatta. No, la creatura umana che io sono, che tu sei se mi ascolti, o oh, io so che anche alcuni Ornitorinchi seguono dei licogito, quindi non mi rivolgo a loro ovviamente in questo caso, la creatura umana è la più irragionevole. Perché nessuno trae vantaggio da ciò su cui basa la comunicazione, e ciò su cui basa la comunicazione è l'inganno, è il sotterfugio, è la menzogna. È la valutazione della convenienza di non dire la verità, che basta una volta in cui noi cadiamo in quella tentazione per contagiare tutto quanto il linguaggio e una volta che il linguaggio è contagiato da questo noi non usiamo più il linguaggio per trasmettere informazione, per informare, per relazionarci, ma basiamo il linguaggio su fantasie e menzogne, in questo modo ci autoingagniamo e inganniamo anche gli altri e in effetti potremmo dire che persino Iago usa il linguaggio per autoingagnarsi, usa il linguaggio per dimenticarsi in realtà lui non è adeguato a quel posto che Brama, il posto di luogotenente tenuto da Cassio, che in realtà è una persona molto più eticamente vicina e calorosa e, 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 e valevole per quel posto. Iago usa il sotterfugio per mentire soprattutto a se stesso ed è questa la vera tragedia e infatti alla fine, alla fine anche lui ne pagherà delle conseguenze amare, come tutti i personaggi di questa tragedia. E la tragedia nasce proprio da lì, quando, pur accorgendomi dell'inganno, perpetro l'inganno, ingannando anche me stesso, ingannando me stesso in prima istanza. Ecco, il connubio fra Otello e i viaggi di Gulliver mi ricorda che la pretesa superiorità dell'uomo sulle altre creature, in questo caso sui cavalli, è qualcosa di cui stupirci, perché in realtà nessuno nell'uso del suo strumento principale, ovvero il linguaggio, è più stupido e incompetente dell'uomo ma questo forse sarà un argomento che andremo ad approfondire in un prossimo Daily Cogito sicuramente spero come sempre di avervi portato qualche spunto in più di lettura di questa opera e se non l'avete letta magari qualche concetto per affrontarla per la prima volta e vi consiglio di farlo perché è un'opera straordinaria ma come tutte quelle di cui abbiamo parlato e io vi ringrazio ancora una volta per avermi ascoltato per questi 24 ormai minuti è sempre divertente ma vado sempre molto più lungo rispetto al previsto perché Shakespeare mi piace davvero. Davvero, davvero troppo e spero eh, di riuscire a farlo piacere anche a te che mi ascolti. Sotto, come sempre, trovate tutti i link delle opere complete, le tragedie, trovate il link per l'hotello e se vorrete acquistarlo da quei link sappiate che una piccola percentuale del prezzo del libro arriva a me e mi aiutate a comprare altri libri per parlarvene poi su Daily Cogito, nei video, eccetera, eccetera. Grazie di nuovo per, l- per l'ascolto, vi auguro un buon giovedì e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.